0: Radio Chez Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui, bonjour avec la nouvelle du jour hein, qui est extrêmement importante. D'ailleurs, euh, on en parle aussi bien sur Zinfo 974 que sur l'info.re. Eh bien, cette nouvelle, évidemment, c'est l'arrivée de raies à Grand -Anse. près de la plage de Grand On a trouvé des raies. Alors, pour illustrer la photo, évidemment, euh, vous avez des, des filles avec des strings. Euh, voilà, c Mais ça n'a rien à voir. Hein, Roger, n'ayons pas de mauvaises pensées euh, d'un machisme évident. Évident. Euh, D'ailleurs, à ce propos, euh, j'ai envoyé une petite blague comme ça d'une humoriste euh, à mes amis Facebook. Et alors tout de suite, mon ami Pegilou m'a répondu :« Oui, mais la fille que tu montres sur la photo, c'est pas un string qu'elle a, c'est un brésilien. » Alors moi personnellement, j'ai jamais fait la différence entre un string et, et un brésilien parce qu'en en fait, je n'en mets pas. Hein. Euh, je fais comme Roger, je mets que des slips kangourous ou rien du tout. Et euh, évidemment, ça va peut-être dégoûter également les hommes qui aiment bien, tu vois, pour alimenter un petit peu leur érotisme, euh, enlever les strings des femmes avec leurs dents façon un petit peu Rocco va voilà. et, et évidemment ça va les dégoûter parce que la, la fille a dit qu'avec les strings tu vois ça arrête pas de se de se glisser le long de l'arrêt, justement et que après c'est tout à fait dégoûtant alors évidemment on pourrait me demander aussi ah ouais mais alors les hommes aussi devraient mettre des strings ah je vous vois les féministes hein. pourquoi les hommes ils mettent pas de strings ou de brésiliens eh ben tout simplement parce que eh bien nous euh, devant ce serait un petit peu difficile pour tout caser eh ben, voilà, c'est ça. Et en plus, ce serait encore plus dégueulasse que les femmes, certainement. Quoi qu'il en soit, eh bien, parlons aussi d'autres strings. String, euh, string d'ailleurs, c'est comme les cordes, tu vois, qu'on fait glisser sur les violons. Et là, c'est un petit peu pareil. Hein. Comme, comme dit l'humoriste, as l'impression d'être prise dans un sandwich. Tu... Alors, bon. Alors, dis, oui. alors, on va revenir à l'actualité. Soyons sérieux. Hein. Non, attendez. C'est une des seules revues de presse sérieuses du département. Hein euh, alors il faut quand même en profiter tant qu'on est encore vivant. Parce que comme tous les organes, évidemment, d'information, même si nous, on n'est pas sur papier, on est quand même un peu embêté financièrement. Et même, euh, voilà, ça risque de se gâter encore plus d'ici quelques mois, alors que la tour des Azalées tombe en ruine et qu'il qu il faut la réparer à grands frais. Alors cela dit, eh ben, on nous parle du quotidien et du gire à nouveau. Et puis on en parle à la une du GIR. En effet, ça concerne directement le journal de Lille qui vient d'être mis en redressement judiciaire. C'est pas la première fois, c'est peut-être pas la dernière, mais euh, ils sont pas encore morts. C'est comme le quotidien. Et d'ailleurs, eux aussi, eh bien, le tribunal leur a laissé jusqu'à début avril pour trouver un plan donc valable, viable, pour pouvoir continuer à publier. Alors évidemment, il y a un truc qu'ils pourraient faire, c'est s'arranger entre le journal et le quotidien pour faire un journal à deux, un plan à deux en quelque sorte. Voilà, Ils appellent ça d'ailleurs le plan 5-2. Et alors, euh, ça consisterait à faire paraître le quotidien du lundi au vendredi et à transformer le journal de Lille en un des hebdos du week-end. Voilà, alors vous auriez le gire du week-end, avec toujours l'éditorial de Jacques Tillier, tant qu'il n'est pas mort, et euh, également, euh, voilà, le quotidien du lundi au vendredi. Moi, personnellement, ça m'arrangerait, parce que bon, euh, ça me ferait qu'un journal à, à consulter dans la semaine, tu vois, bah oui, euh, le quotidien, voilà, et puis, euh, comme je viens pas le week-end à la radio, euh, bah, ah, j'aurais pas le gir, non. On pourrait leur demander du gratuitement, mais enfin bon. Alors cela dit, eh bien le, jouir, le gir, pardon, et le tribunal, rendez-vous début avril pour en savoir plus. Et euh, les salariés, eux, ils respirent en attendant, puisqu'ils étaient plus payés, tu vois. Ah, ils ont passé un Noël, tu vois, c'est sûr, c'était pas évident, parce qu'ils ne pouvaient plus toucher leur salaire. Et de nouveau, les salaires sont libérés, délivrés, grâce à ce redressement judiciaire. Le tribunal de commerce, donc, qui vient d'en décider. Alors évidemment, ça fait la une du quotidien et en page intérieure du euh, du pardon du Gire, euh, le quotidien lui en parle seulement en page intérieure. Mais à la une du quotidien, eh bien vous avez le miel. Peut-être parce que c'est miel vert au tampon, mais également parce que eh bien, le miel pays vient d'être validé par la science. Ben pourquoi C'était pas du miel avant non, ben, euh, non. Alors on vous explique. Un projet à 1,2 million d'euros a permis d'analyser pendant 30 mois. 30 mois, 416 échantillons de différents miels produits à la Réunion pour en déterminer les propriétés physico-chimiques et biologiques, ainsi que l'intérêt qu'ils présentent en matière de santé et de cosmétique. Attendez, alors avant, ça veut dire que notre miel, on n'était pas sûr qu'il était bon C'était du miel chinois avec seulement du sucre en poudre dedans, non Non, rassurez-vous, notre miel pays, eh bien la science vient de le valider officiellement, hein, et c'est certainement une validation encore plus valable que celle du vaccin ARN. Euh, quoi Non, je ne suis pas complotiste. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez également 47 ans d'histoire et là, le quotidien revient sur le passé avec, évidemment, euh, ah il ouais, faut revenir des fois sur le passé pour préparer l'avenir, hein, ouais, hein, faisons table rase du passé. Voilà, c'est un mot maintenant qu'ont également les féministes. Hein, voilà, le, hein, ben, on ne peut plus faire comme avant, tu vois. Euh, non, non, c'est fini tout ça. Maintenant, eh bien, il faut faire table rase du passé. Et, euh, euh, et donc, euh, voilà, faire attention quand même quand on met un string. Alors donc, vous avez l'année 95 aujourd'hui dans le rétro. Oh, c'est pas si vieux, 95. Et on nous parle de la dernière campagne sucrière de Beaufond et de la venue également de M6 Solar en concert à La Réunion. Vous aviez également le festival du surf à Saint-Leuve, le, Saint le Surf Pro Festival, et puis euh, également les courses à caisse, en, à caisse à Savon au Moufia. Euh, voilà, c'est sûr que avec ça, je ne sais pas si ça va leur faire vendre beaucoup de papier tu vois, parce que s'ils veulent vendre des journaux ouais, souvenez-vous, la course de caisse en savon au Moufia en juillet 95 tout le monde s'en fout <rire> enfin, bon. non mais moi je dis ça, hein, je ne vais pas les critiquer, je ne suis pas journaliste hein, moi je n'ai pas ma carte de presse en plus ah, ben non, bon, mais enfin je suis lecteur tu vois, bon, excusez-moi du peu alors donc vous avez également, pour revenir à des choses plus récentes, le Trail et là, c'est ce qui se passe actuellement, le Trail avec une cinquième course vu pour le Grand Raid. Le Grand Raid de cette année, il y avait déjà quatre courses différentes, il y en aura donc une cinquième. Alors pourquoi le Métis-Trail Alors on vous l'explique, donc en page intérieure des journaux. Alors ce ne sera pas aux Jeux Olympiques, hein, parce qu'ils auraient pu le tester à Paris. Enfin bon. Alors le Métis-Trail, pour permettre d'évoluer, Alors euh, c'est une cinquantaine de kilomètres et ça part de Saint-Paul le matin du samedi 19 octobre. Alors, euh, le, son dénivelé positif est jugé déjà intéressant. 600 coureurs pourront être au départ. <coughs> voilà. Alors, évidemment, pour ceux qui se contentent de faire des balades euh, voilà, à grand bassin ou dans des coins comme ça, d'ailleurs, je salue mes amis euh, qui vont partir demain. Moi, je me suis dégonflé parce que le temps risque de ne pas être très bon. On a prévu une tempête pour ce week-end et euh, en même temps, bah, il paraît qu'on a avancé euh, la vie de, 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 de pluie et de fortes tempête, même si aujourd'hui des éclaircies sont prévues ce jeudi. Ça pourrait se gâter dès demain. Donc euh, voilà, si vous entreprenez des, des promenades un peu importantes, faites attention quand même. Euh, alors les nuages, là, au fil des ans, je regarde un petit peu en direct euh, la mer, Voilà, la mer agitée. Voilà. Alors il y a des gens qui sont encore plus agités que la mer actuellement. C'est ceux qui espèrent devenir ministre du gouvernement. Bah ben oui, parce que ah, dans, dans quelques minutes, peut-être, nous saurons qui sont les ministres. Alors vous me direz que ça sert à rien, tu vois. Bah ben oui, c'est un peu comme euh, les gagnants du Grand Raid, ça change assez souvent. Et les ministres, ça change encore plus souvent, tu vois. Alors il y, y en a qui viennent nous voir, qui sont venus nous voir récemment parce qu'on leur a dit quand même, bon, je vais faire un rematiniment bientôt, il a dit le président, si tu veux, tu peux faire un tour à la réunion, euh, aux frais du contribuable, là, euh, tu vas leur raconter le baratin habituel, euh, oui, on pense à vous, et puis et puis après tu repars, et au moins t'auras fait un beau voyage avant que je te vire et que je mette quelqu'un d'autre à ta place, voilà. Alors tous les ministres qui sont venus, en particulier le sous-sous-sous-sous-ministre sous de l'Outre-mer, sachant que le vrai ministre de l'Outre-mer, c'est Darmanin, et que lui, il va certainement rester, hein. Ah ouais. mais le sous-ministre, il va être viré comme les autres, je sais même plus qui c'est d'ailleurs, je sais même plus son nom, Caran, Caranco, car, euh, enfin bon, Caranco, je crois, euh, bref, alors cela dit on s'en fout, et donc euh, bah, vous avez également donc les nouveaux. Alors Attal, évidemment, le, le nouveau Premier ministre qui va former son gouvernement. Ah oui. Alors, des courriers d'électeurs intéressants et polémiques. Non à la loi immigration, nous dit un courrier de la Ligue des Droits de l'Homme. Et nous demandons au Président de la République de ne pas promulguer cette loi, disent-ils, alors que finalement les, les Français sont plutôt pour. Hein. Ils trouvent même que ce n'est pas assez dur et que finalement c'est pas normal de donner à des apprentis terroristes les hôpitaux gratuits toute l'année euh, pour se faire soigner, même quand ils viennent de Syrie ou d'Afghanistan. Enfin bon, cela dit, euh, non, mais on est la terre des droits de l'homme quand même. Hein, bon alors Et des droits de la femme alors. Hein ah, ah, ça, ça c'est autre chose. Bon. Et chaque chose en son temps. Hein. Alors nous avons également le Hamas. Le Hamas. Euh, les méchants du Hamas. Alors le Hamas est-il vraiment terroriste ah non, c'est la question que se pose Nazir Hussein, un habitué du courrier des lecteurs, parce que finalement, il fait une comparaison que moi-même, je n'ose pas faire sur Radio C+, de peur d'être insulté copieusement, à savoir que, eh bien, euh, la nomination de terroristes, est vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, bon, euh, souvenez-vous, dans les années les plus sombres de l'histoire, les résistants français étaient des terroristes, eh oui, et alors L'Algérie française, les terroristes, c'était le FLN, même si de, des gens comme les Vergès en particulier donnaient des sous au FLN. Ah ouais, avec des valises remplies de billets pour aider les terroristes. Eh ben les terroristes ont gagné et maintenant on les appelle plus des terroristes, on appelle ça un gouvernement euh, libre algérien. Voilà. Bon, euh, alors vous n'allez pas me fâcher non plus avec mes amis pieds noirs. Et donc euh, le terrorisme est incarné également par les États coloniaux, nous dit Nazir Hussein. Alors les attributs, les, les dénominations ne valent que pour ceux qui les attribuent. Oui, Nazir, d'accord, mais là le Hamas quand même, il a été tué des innocents par centaines à la frontière frontières en Israël. Euh, donc, c'est quand même... Ça se fait pas, tu vois. Alors qu'on peut dire également que les Israéliens, c'est vrai, ils ont tué des milliers de femmes et d'enfants actuellement, tous les jours, hein, euh, en Palestine, euh, à Gaza, mais eux, c'est pour se défendre. Ah ouais, ouais. Bah ouais, les bombes elles tombent comme elles peuvent, hein. Ah, moi, j'ai des, des cousins, ils sont morts dans les bombardements des Américains sur le Havre, hein, dans les années 40. Ah, c'est comme ça, il y a des bavures collatérales, on n'y peut rien. Non Allez, alors cela dit, rassurez-vous, ce que je dis, c'est du deuxième degré. En fait, le problème, malheureusement, est peut-être compliqué, mais ce n'est pas une raison pour massacrer toute une population, voire envisager de la faire partir ailleurs. Et pourquoi pas en Afrique, hein, puisque, je vous le disais l'autre jour, il y a des négociations entre Israël et la République du Congo, hein, euh, C'est bien, hein envoyer tous les Juifs au Congo, comme Hitler le faisait, euh, voulait le faire avec les Juifs d'Europe dans les années 30-40. Alors euh, le Congo, qui rappelons, est une république euh, populaire et démocratique. Ce qui veut tout dire. Quand tu as affaire à une république populaire et démocratique, c'est que ce n'est pas populaire ni démocratique en général. Mais bon, et que ce n'est pas une république. Bon. Ah bah ouais, ah, consolez-vous, vous avez Macron, mais ça pourrait être pire. Bon, quoi qu'il en soit, on vous souhaite quand même une bonne journée. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des Jeux Olympiques. Mais déjà, on peut remarquer en matière de religion eh bien, que l'Église, eh le pape François a encore parlé. Et la conférence des évêques de France a défendu un accueil large et inconditionnel après la déclaration du Vatican sur la bénédiction des couples de même sexe. Il a appelé à bénir les personnes concernées sans confusion avec le mariage. Eh oui, ils ne veulent quand même pas marier, tu vois, les gays, les homosexuels, les trans, non. Hein. Euh, alors, concerné, c'est un petit peu comme avec un string, si on divise en deux mots, tu vois. Con euh, non, non, non. Oh, mais là c'est, hein, les jeux de mots lamentables. Allez. Alors François, voilà qui, qui est quand même un pape euh, voilà, un petit peu libéral, on va dire, hein. et, et donc certains diront ultra même, mais quoi qu'il en soit, eh bien là aussi, il faut changer un petit peu la vie, changer les choses, et ne pas regarder seulement vers le passé. Allez, sur ce, eh bien on vous... Oh, j'ai vu un truc aussi, attends, je suis un peu long, mais je viens d'apprendre que le Parti Socialiste vient de perdre un membre, euh, bon, il n'était plus membre depuis, depuis. Enfin, il était membre encore, mais de toute façon, le Parti Socialiste n'existe plus, hein, pratiquement. Mais enfin, c'est les anciens ministres qui sont très vieux et qui décèdent. Et c'est l'ancien ministre socialiste, Louis Le pain sec. Et oui, souvenez-vous, il avait été le premier ministre de la mer sous François Mitterrand. Il est mort à 87 ans, euh, Louis Le pain sec. Maintenant, s'il n'avait pas été ministre euh, non, de, de la mer, il est venu à La Réunion. Hein. Mais pas en tant que ministre des Don Tom. C'était pas l'outre-mer, c'était juste la mer. La mer qu'on voit danser, voilà. Et lui, le pain sec. Euh, de toute façon, des pains secs, on va en avoir encore, puisque avec tous les ministres nommés par Gabriel Attal, c'est à peu près sûr qu'on sera tous au pain sec et à l'eau. Allez, bonne journée à tous et à demain.